0: 360. je zpátky, dobrý večer. Pojďte se podívat, co pro vás ještě máme. Čas vypršel čas a Česko opustily desítky diplomatů a zaměstnanců ruské ambasády s rodinami. Je to další z dozvuků vážné roztržky, kterou odstartovalo odhalení akce ruských agentů ve Vrběticích. Do letadla do Moskvy odpoledne nastoupilo odhadem na sedm desítek lidí. A ukážeme vám, co se děje kolem jedné příručky pro lesbické páry, kterou finančně podpořil úřad vlády. Oficiálně, že nám radí, jak si pořídit dítě. Podle kritiků ale spí za veřejné peníze navádá k obcházení zákonů. Do letadla směr Moskva odpoledne nastoupili ruští diplomaté a zaměstnanci ambasády s rodinami. Celkem na sedm desítek lidí. Měli na to posledních pár hodin. Od půlnoce jich na ambasádě v Pražské Bubenči má být jen tolik, kolik jich my máme v Moskvě. Takto vypadají reálné dopady české odvety, která následovala po odhalení akce ruských agentů v muničním skladu ve Vrběticích.
1: Úderem 11. hodiny začaly přijíždět na pražské letiště Václaváha vlastěhovací auta s osobními věcmi Rusů. O dvě hodiny později přistal i ruský speciál. Během letu využil byloruský vzdušný prostor. Jeho využívání zakázali lídři Evropské unie. Ruska, která má s Běloruskem úzké vztahy, se opatření netýkají. Ruští diplomaté spolu se svými rodinami dorazili sem na pražské letiště v půl třetí odpoledne. Do letadla nastoupilo odhadem 6 až 70 lidí. Speciál s nimi opustil ranvej pražského letiště směr Moskva krátce před pátou odpoledne. Příkaz k vystěhování dostalo 123 ruských občanů. 30 z nich má diplomatický pas a zbytek služební. Část z nich nevyužila letecký speciál, ale z Česka odjíždí po vlastní ose auty. Adéla Jelínková, CNN,
0: Prima News. Ve studiu je se mnou Jan Kohout, náměstek ministra zahraničních věcí. Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
0: Obligátní otázka skutečně odjeli všichni ty ruští diplomaté a zaměstnanci, kteří byli vyhoštění.
2: Ještě před příchodem do studia jsem se nechal informovat, zda skutečně opustili. Skutečně zítra bude na ruské ambasádě, na ambasádě Ruské federace sedm diplomatů a 25 pracovníků administrativně technického personálu, to znamená, že opravdu opustili
0: je to poměrně významný restart těch českoruských vztazích, protože takováhle situace za posledních 30 let ještě nenastala. Jak byste popsali jedním slovem ty českoruské vztahy v současnosti?
2: Na bodě nula. Já si myslím, že začínáme skutečně, co jste použil to slovo restart. My máme ideální příležitost nově nastavit vztahy s Ruskou federací a to jak bilaterálně, tak i v rámci Evropské unie, která bude o tom tématu diskutovat.
0: A když zůstanou na té bilaterální hmm. úrovni, viděli jsme Rudolf Indrách byl zmenován předčasem časem zmocněncem hmm. pro ty vztahy mezi českém a Ruskem. Oni, oni si to přáli v podstatě uvažilo se o bilaterálních jednáních, které mají vyřešit celou řadu problémů, mezi které obě země mezi sebou mají. Kdy očekáváte, že by všichni mohli zasednout zase k jednomu stolu?
2: My to neočekáváme příliš brzo. Já si myslím, že ta situace dneska pouští všichni ty, kteří měli opustit Českou republiku. Emoce jsou velmi vysoko já si myslím, že je potřeba teď analyzovat situaci, podívat se, jak bude hlavně náš zastupitelský úřad v Moskvě fungovat ve prospěch českých občanů. To si myslím, že je velmi důležitá věc. A my sami na žádná jednání spěchat nebudeme zvláště, protože nás Ruská federace, jak je známo zasadila na ten seznam nikoli v přátelských nebo nepomůčka přátelských zemí, takže tohle považujeme sami za překážku tomu, aby vůbec jednání nastala, aby jsme vůbec začali od něčem jednat. A to se bavím pouze nebo uvažujeme pouze o řekněme počtu diplomatů, čili pro nás v tuhle chvíli není důvod, proč taková jednání iniciovat my máme ten problém s tím zařazením upřímně řečeno, když,
0: když zůstaneme u zastupitelského úřadu hmm. v Rusku. Myslíte si, že v takhle omezeném počtu je možné vůbec poskytovat ty služby, které v podstatě i čeští občané, kteří žijou v Rusku budou očekávat, protože je to poměrně malý počet, stejně jako těch ruských diplomatů v Česku. Vy jste omezili už fungování Českého domu, což je taky poměrně významná instituce. Myslíte si, že je vůbec možné v tom
2: Dosa. je to velmi samozřejmě omezené služby, které jsme schopni poskytovali ty základní konzulární pro občany České republiky, kteří jsou v Rusku nebo podnikatele nebo soukromě tyto služby zajištěny budou. Navíc se nám nabídla celá řada ostatních států Evropské unie, že nám v té situaci, která by byla složitá nebo náročná pro nás, že nám jsou schopni pomoci. Uh, my se k tomu vracíme, vytváříme nějaké nebo si for, uh, formulujeme nějaké modely, jak by to mohlo fungovat. Uh, otázka, jestli je to dlouhodobý model, na jakém chceme fungovat, třeba s tím českým domem, ale ty základní funkce, ty zá, základní ochrana zájmu občanů České republiky tam je zachována v tuto chvíli. Já se
0: ptám na ten český dům, protože český dům jeho restaurace a jeho hotelové služby jsou uh-huh. i poměrně výdělečnou záležitostí přece jenom se nachází přímo v centru Moskvy a byl ten příjem z toho Českého domu byl i základem rozpočtu pro Česká kulturní centra po celém světě. Co s tím budete dělat přece jenom to je příjem, který vypadne.
2: Budeme se snažit samozřejmě to, aby ten příjem jak si v rozpočtu za a pro Česká centra byl někde někde získán jednáním s ministerstvem financí. Ale v tuhle chvíli my k jednacímu stolu zvládneme, nebudeme, protože skutečně ta překážka, o které jsem mluvil, to znamená být zařazen mezi tzv. několik přátelské země, protože nás prostě je podmínka, která nám zabraňuje v jakýchkoliv jednáních. Takže A myslím pokud... si, že teď v nejbližších měsících skutečně není potřeba se k nějakým jednáním vracet. Co si myslím, že by bylo vhodné, je nějakým způsobem si v České republice ujasnit, jak je chceme mít s Ruskem do budoucna vztahy. To znamená, my jsme se dostali do unikátní situace, kdy skutečně byly narovnány ty vztahy, nebo to diplomatické zastoupení, problém, který vyřešila až tato vláda, byť se o ní mluvilo mnoho let, ta disproporce byla obrovská, takže teď se to podařilo. Pokud jde o ty počty diplomatických zastoupení nebo diplomatů na jednotlivých zastoupeních, to může být věc, která se bude řešit někdy v budoucnu, ale pro mě je důležité taky, aby česká politická reprezentace napříč stranami si ujasnila, jaký chce mít v tomhle k Rusku vlastně vztahy a jaký chce mít postoj.
0: Myslíte si, že. Ten náš vztah s Ruskem momentálně, tedy nepřátelský, alespoň z té ruské strany je tak vnímán, ovlivní i pozici česká v Evropě, pokud jde o vztah k Rusku, protože teď jsme viděli velký konflikt v případě Běloruska, kdy Bělorusko mm. zastavilo, v podstatě uzemnilo letadlo, které mířilo z Řecka do Vilniusu a na palubě kromě jiného zatklo i Ramana Prataseviče novináře mm. opozičního nebo opozičního kládě. Myslíte si, že teď Česko má příležitost víc ovlivňovat ty věci i na evropské půdě ve vztahu k Rusku, protože se nachází ve velmi zvláštním postavení, které ve kterém se žádná jiná země Evropská nenachází?
2: My samozřejmě ta jednání, která probíhají a na té poslední Evropské radě bylo řečeno, že No, 4. 26. se Evropská rada vrátí k tomu, čili na úrovni prezidentu a premiéru k tomu, jaké chce mít strategické, strategické vztahy s Ruskem. To je věc, kde my do toho přispíváme, projednáváme. Máme aktivní pozici, která do značné míry vychází z našich zkušeností i těch nedávných. Na druhou stranu je tu nějaký bilaterální vztah, který máme, my bychom rádi, kdyby ty vstaly s tím Ruskem byly korektní, ale není na nás, abychom projevili tu vůli. Prostě my jsme tady připraveni v určitém okamžiku za určitých podmínek se vrátit, ale pokud je o to vaši otázku v Evropské unie skutečně jsme velmi aktivní a myslím, že i na základě těch českých zkušeností toho, co se stalo v těch posledních měsíci a půl nebo šesti týdnech právě Evro- to přispělo k tomu, že Evropská unie chce nově definovat stají
0: nebude nám v tomto případě ovšem škodit, jak jsme komunikovali celou tu vrbětickou aspoň navenek celou tu vrbětickou kauzu.
2: Já jsem v té době na ministerstvu zahraničních věcí ještě nebyl, čili já já, já beru fakt to tak, jak jsou. Pro mě je důležité, že členské státy, ať už Evropské unie, nebo alianční, nebo naši vyšekráčtí přátelé nám projevili jednoznačnou politickou podporu při všech příležitostech. Čili tam nešlo o to vyhoštěvání diplomatům, no to není závod ve vyhošťování diplomatů, ale o to, jestli jsme jednotní, protože cílem té ruské politiky bylo rozštěpit Evropskou unii na jednotlivé členy, kteří by měli zastávali jiný vztah a jinou politiku.
0: Je tam příští rok Česko bude zase po dlouhé době předsedat Evropské unii. Vy máte předsednictví na starosti. Není opět podobná otázka příležitost i ten vztah Evropy k Rusku vlastně tlačit více na té celoevropské úrovni, protože Málo kdy máte takovou příležitost ovlivňovat politiku Evropské.
2: My formulujeme ty priority pro naše zahraničně politické pro předsednictví a jedna z nich je východní partnerství, které,
0: které jste už startovali jsme... v roce 2009.
2: Přesně tak v roce 2009. To znamená, jakým způsobem dále jít, protože to považujeme vlastně za svůj za svůj odkaz a jestli bude příležitost, tak samozřejmě i v těchto těch věcech implicitně se to týká. Ruska, tak bychom byli rádi, kdyby skutečně došlo k nějakému na základě těch principů, na kterých se Evropská unie domluvila s Ruskem, to znamená na ochraně demokracie lidských práv, ale zároveň nebude tolerovat, jako netolerovala Česká republika ty výpady ruské do do bezpečnosti a do integrity a suverenity členských zemí. Na druhou stranu jsou tématech, z kterých asi bude potřeba s Ruskem komunikovat na té evropské úrovni, jako je, jako je boj proti změně klimatu a další témata.
0: Když se vrátím zase trošku na tu domácí půdu, vy jste určitě hovořili s panem vyslancem Pivoňkou. Jaká, jak se změná ta jeho role, když s ním mluvíte? Čelí nějakým ústrkům nebo čelí nějakým řekážkám, který
2: ještě příležitost s panem Pivoňkou mluvit, ale určitě že se na to zeptám. A
0: probíhá probíhá ta, vlastně ten úplně to, ta změna toho zastupitelského úřadu bez problémů, že prostě v diplomaté oddělení nebo ruská strana třeba tu a tam hodí nějaký klacík pod
2: nohy. V tuhle chvíli nevidíme ty ty klacíky, ale to neznamená, že nějaký klacíky klacky na příště nepřijdou, ale myslím si, že česká diplomace ukázala velkou a, a, efektivitu a schopnosti improvizace za velmi těžkých a, situací, to znamená tu situaci, říká chvále nejen vlády, ale i té, té české diplomatické služby, že ji zvládala zvládá, takže já nemám obavy o to, že bychom si neporadili s jakýmkoliv situací, která může nastat, protože opravdu nevíme, zda do budoucna to povede k nějakému snaze o nějaký dialog do o, o horizontu určitém nikoliv a nebo jestli to povede k dalšímu zostření. My se samozřejmě připravujeme na, na různé varianty toho, anebo scénáře toho vývoje. E, byli bychom skutečně rádi, kdyby e, na to téma ruská, ale je předvolební období, je to velmi složité, je to velmi plné mocí, jsme se nějakým způsobem skutečně to, co by mělo být ministerstvo zahraničních věcí, těm hráčem, tak tím integrátorem zahraniční politiky pobavit, ale spomně těch hlavních limitech v směrech toho, jak se Česká republika do budoucna v téhle unikátní situaci, které jsme se teď odstli, představuje vlastně vztahy s Ruskem. To je, myslím, takový subtilní, subtilní úkol, který vyležel si na bedrech pana ministra Kulhánka.
0: Vy jste naznačil ten horizont nebo naznačil, neřekl jste přesně, jak dlouho, jak dlouhý může být. Když se podíváme do na to, tak tam ty spory s Ruskem už trvají pěkně dlouho a ta jednání v podstatě se už z řadu let nevedou od toho ukrajinského konfliktu zejména. Jak je ten horizont dlouhý? Jsou to měsíce, jsou to roky, jsou to možná deset a více let.
2: Uh, je spousta zamrchl, zamrzlých konfliktů. <laughs> uh, odhadovat tuhle chvíli uh, to, co, jakým způsobem je zda uh, Ruská federace bude pokračovat v tomhle způsobu politiky, který je tu vidět za poslední roky, který skutečně není přátelský vůči zemím Evropské unie už vůbec vůči České republice a nebo se bude snažit do nějakou e, narovnání těch vztahů e, obecně a to se nedá odhadnout ta připravenost jsta, tady je za těch podmínek, o kterých jsem mluvil, ale odhadoval bych si ne. Dobře,
0: já vám děkuji za rozhovor a přeju hezký večer. Já
2: děkuji za pozvání, děkuji.
0: Úřad vlády finančně podpořil vydání příručky, která lesbickým párům radí, jak si pořídit dítě. Podle kritiků to ale má háček. Dokument prý nabádá k obcházení zákonů. Jinými slovy, státní instituce paradoxně pomáhá ženám, které spoluží v lesbickém páru, kličkovat před zákony.
3: Platná legislativa je v tomto ohledu nedostatečná. Na páry dvou žen, které žijí ve stabilním svazku, nijak nemyslí. Služby kliniky asistované reprodukce jsou v současné době určeny pouze párům, tvořeným mužem a ženou. Ti však nemusí být oficiálně se Tato skutečnost vede v praxi k tomu, že služeb klinik využívají k početí jak single ženy, tak lesby i další ženské páry, které sami či ve stejnopohlavním páru o asistovanou reprodukci požádat nemohou.
0: Ve studiu jsou Jana Jochová, předsedkyně Aliance pro rodinu. Dobrý večer. Dobrý večer. A Džamela Stehlíková, členka výboru pro sexuální menšiny Rady vlády pro lidská práva. Dlouhá funkce. Dobrý večer. Dobrý večer. Slyšeli jsme předchozí reportáži nebo v poutávce. V čem je ten největší problém vy? Toto patří mezi témata, která vy často řešíte. Proč si myslíte, že se to stalo a myslíte si, že to je v nepořádku, že vláda podpořila tu vydání. Víte, význam.
3: takových příruček vychází spousta. V poslední době se s nimi roztrhl celkem pytel. Aktiv, aktivisté z LGBT komunity vlastně vydávají příručky opravdu na ledac, ledac co? Tahle příručka vlastně není výjimkou. Výjimečná je právě tím, že dostala grant z úřadu vlády. Úřad vlády je naše vlastně zastupuje, je to, je to úřad, který zastupuje výkonnou moc, tedy nemá nic s, s činěním co do zákonodárství a měl by dodržovat platné zákony České republiky. Platným zákonem České republiky je zákon o zdravotních, o speciálních zdravotních službách. Tyto, t, tento zákon vlastně říká, že asistovaná reprodukce je pro muže a ženu, pro neplodný pár, A vlastně tahle příručka nabádá k tomu, aby obcházely ty ty dvě lesby zákon a vlastně u, při té asistované reprodukci uváděli fiktivního otce. Ano, on to dělá kde kdo. Je, kde. je to pravda, paní se, doktorko.
0: Já ne, a, vám dám slovo. Je
3: to, je to pravda a je to, je to vlastně nehorázné, že úřad vlády, který má dodržovat zákony České země, vlastně nabádá tedy takhle jako obcházení zákona.
0: Paní Stehlíková, ještě nejste dostane k podstatě toho sporu, uh, proč se rozhodla vláda, nebo máte spravy, proč se úřad vlády rozhodl? Té to
4: není uh, úřad vlády, to je komise pro rovny příležitosti mužů a žen. Požádala o vydání té příručky, protože eh, vlastně zákon, který umožňuje ženám léčbu, to znamená otěhotnit, porodit dítě, každá žena přirozeně stavená a schopna mít dítě, vlastně podmiňoval to, to právo eh, ženy, eh, ten přístup k lékařské péči souhlasem může, což odporuje podstatě toho, že péče je poskytovaná jedinci a žena vlastně je způsobila, není to dítě, sama se rozhodnout o svém zdraví, o svém těle, o té své léčbě. A proto z tohoto hlediska vlastně vyšla i ta příročka, která osvětluje situaci, že je v případě, pokud Lesbický pár uvede tam otce nebo respektive žena, která přijde a přivede otce vzniká jemu povinnosti tam vzniká při podpisu informovaného souhlasu. Domněnka odcovství, která znamená, že ten muž má povinnosti v případě krize musí živit to dítě a taky se může přihlásit. Takže byť já tímto mužem dvakrát rozmyslím, jenom někam jít a uvést se něco podepsat a pokud já vím, nikdo to nedělá. přistupuji muže k tomu zodpovědně, ačkoliv ten zákon je protihustavní, jelikož zamezuji jedinci přístup k lékařské péči na základě kritéria chráněným zákonem, což je pohlaví, ale eh, pochopitelně my občané musíme zákony dodržovat a pochopitelně ani úřad vlády, ani komise pro rovné příležitosti mužů a žen ty zákony neporušuje, jenom chce vyrovnávat ty příležitosti pro muže a ženy, aby o zdraví žen nerozhodovali muži, ale ženy sami.
0: Paní Jochová, není tedy podle toho, co říká paní Stehlíková na čase změnit ten zákon dát tu možnost pořídit si dítě na reprodukční klinice i Lesbickým párům? Nebo co vám na tom nejvíc vadí, aby to děláte? Já si, si teda s
3: okolností myslím, že čas je, je čas změnit ten zákon, ale úplně jinak než myslí paní doktorka, teda z mého pohledu. Totiž paní doktorka tady vynechává jednu podstatnou věc a to rozhodovat se o svém těle je sice hezké, ale vy zapomínáte na to, že, že vlastně tím spojením muže a ženy vzniká nový člověk a že to dítě má také v českých zákonech i v mezinárodních nějaká svá práva. A práva znákladní... například. Ano, Výborně, kterých, výborně, kterým, kterým to máte. vy mu Ano, ano, to máte pravdu. Aby se vůbec narodila ano, Česko pomalu vymírá. Ale také, také to dítě, no, tyhle páry to nezachrání. Zachrání.
4: Ale... Každý
0: člověk Ani, je paní to byl, jen, k tomu dítě, se hned dostaneme, necháme my, my, paní
3: Děkuji. Uh, já chci říct, že vlastně dítě má právo na otce a matku. Znáte mezinárodní úmluvu o právech dítěte, která toto říká a být jimi vychováváno. Rodiči a rodiče je pořád zatím otec a matka. To biologické rodičovství je pro lidský rod velmi důležité a nemůžete ho obejít. Jako nemůžete ho obejít a vy ho chcete obcházet. A toto je pro ty děti takto vzniklé vlastně velký problém. Je to velký problém, paní doktor.
0: Nebojíte se, že... Ve chvíli, kdyby jsme udělali tento úkrok, že už dítě nemá nárok na matku a otce, ale na...
4: To není pravda. To není pravda. Já jsem byla u zrodu tohoto zákona v Topolánkové vládě s ministrem Julinkem Jsme připravovali ten zákon o specifických zdravotních službách. A tak jsme definovali s legislativci, co to je asistovaná reprodukce. Je to metody a postupy za účelem umělého oplodnění ženy. Jestliže je málo pravděpodobné nebo zcela vyloučené, aby žena otěhotnila přirozeným způsobem. Ten zákon je staven proto, aby samotná žena nebo žena v páru ten zákon jsem spoluautorem, tady je aby... mohli, mohla otěhotnit a porodit zdravé, živé dítě. Tečka. Nic víc tam není. a Pochopitelně pak vznikl lidověcký přílepek, kdy v nějakým paragrafu 6 vznikla podmínka, že musí přijít muž a žena. Není to léčba neplodných párů. Neplodní páry se nelečí na klinikách asistované reprodukce. Kliniky asistované reprodukce v Česku je přes 50. Jsou kliniky pro ženy, kdo chtějí porodit zdravé dítě. Jezdí sem půlka Evropy, protože my jsme nejlepší, jedni z nejlepších v Evropě. Ale ano. čeští mládenci darují sperma. Je to sperma tam anonimního darce pouze. Ano. Ale český ženy nemají k tomu přístup, protože tam je lidověcký Přílepek, že samotná žena na to nárok nemá. A tak jezdí sem půlku Evropu. Ano, ano, jsme, ano jsme tím bohužel znám. Ale ano. vlastní ženy musí ano. cestovat Je to strašné, že jsme, že jsme takovou zemí. Která... Tak, je to počkej. strašné. Žena chce být matkou. Proč bráníte ženám? Ano, protože promete
0: o um
2: <laughs>
4: <laughs> Omlouvám se, já nerada
3: skáču do řeči, ale někdy se to nedá. Uh, promiňte, já si myslím, že uspokojovat potřeby dospělých, jakože mateřství je určitá potřeba dospělých, to je, je samozřejmě, samozřejmě jako hezké, ale to dítě, vy pořád neodpovídáte na to, jestli znáte tu úmluvu o právech dítěte. Já znám tu úmluvu. Víte o tom, že tam je tahle ustanovení, vím, že, dítě a že má to právo.
4: Česko vím a,
3: ne, Česko to podepsalo, paní doktorko. Bylo když podepsalo, když to rodiče nepodepsalo. Ne podepsali to jenom dvě země světa. Jedno je USA, kde taky kvete obchod s dětmi a je to obchod s
0: dětmi, protože vy si kupujete po to... Pani a není tedy vlastně ty vy, děti. Vy říkáte, že je tam nedovecký přílepek, který znemožňuje tu vlastně. praxi, stejně jako u těch cizinců, kteří naopak mohou využívat této možnosti. Není tedy na čase ten zákon změnit? Nebo proč init, nechcete iniciovat změnu toho zákona z pozice Rady vlády pro, lids- pro lidská práva?
4: Eh, já se domnívám, že daleko jednodušší byl by postup a čekali jsme, že přijdou dvě ženy, jedna z kterých chce být matka a její zamezeno v tom, jenom z toho důvodu, že nepřivede sebou muže, protože nechce obcházet zákon. A chce vychovávat to dítě sama jakožto matka, respektive může to být matka, která chce být samoživitelka. A u ústavního soudu to stejně spadne pod stůl ten zákon. Bude muset být opraven jako zákon zakazující vlastně registrovaným partnerem adopci toho druhého dítěte toho v tom páru registrovaného partnerství, jenže ten případ se nestál, protože ta touha Potom budovat rodinu je tak univerzálně lidská a nachází se muži, kdo nesou to právní zodpovědnost, dokonce je gejové, kdo podílí se na výchově, když podepsu, podepisují ten informovaný souhlas, že zatím žádná žena se neodvážila. Nicméně ten zákon je evidentně protiústavní a je na čase ho změnit, protože... A
0: proč jste nepodali tu žalobu třeba...
4: Uděláme to uděláme to. Myslím si, že ta koncepce, kterou ráda cituje paní předsedkyně, počítá se s tím koncepce pro LGBT i plus práva, kterou právě schvaluje vláda, probíhá to mezi připomínkovým řízením a jakmile bude na světě, tak začne být závazna pro vládu. Takže tím navrhovatelem pravděpodobně bude vláda stejně tak, jak navrhovala zákon o specifických zdravotních službách.
0: Co mě mě hlubo se
4: děsí, co tady, paní, promiňte. Vláda se zjevně
0: vystává něco podobného na
3: No já o té strategii už jsme se také bavili, já o ní vím. Já říkám, že je protiústavní tato strategie. A za druhé si myslím, že z těch aktivistů LGBT plus IQ, nebo já nevím, jaké jsou tam písmena, takže dělá privilegovanou vrstvu společnosti hmm. a úplně potlačuje to základní, co to dítě potřebuje. Rodičovství dvou osob, odlišného různého pohlaví. Prostě rodičovství, otec, muž, je je, vlastně úplně Rodiny jsou vy, různy. Vyvažujete otce z výchovy. Rodiny dětí. jsou různé. Matky samoživitelky, Matky, ano, taky víme, jak je mají těžké výchovu. Ano, bez otců. a vy jim bráníte tím. Svým... No, ale vy víte, jak vy chcete vychovat dětí dětí. bez
4: Báli a tmařstvím. Jaký dítě do toho táháte, paní doktorka? promiňte. Já vám řeknu, já musím říct si, ty ženy, kterým zakazujete přístup na kliniku, já nikomu nic nezakazuji, Říkáte, že to je obcházení zákona. ano, je. Dělají to, že pozvougie. Nebo najdou na internetu ho muže a provádí to doma, v koupelně na podleze, ano. ohrožuje to nenarození dítě a ohrožuje své zdraví. Neprověřeným, neprověřeným spermatem, který může být HIV pozitivní, nést genetické vady, když vedle, za rohem je klinika, kam hmm. létají z Německa a tam ona nemůže jít. To je tma. Proč tam, tam létají, na... paní doktorko, z Německa? Může to
3: vědět, protože tam je to zakázané, že? E, protože tady. Německo má mnohem je přísnější
4: legislativu. Ano, a Češtích. Čeští, mnohem přísnější
3: půlku. Takže době... my budeme jako Ukrajina, která
4: má taky e, velmi volnou legislativu. A dopadneme tom, tak, že ty peče. miminka tam budou tak, ležet na ty, na ty My máme, tak. poskytujeme a pojďme být civilizovanou zemi. Každá žena je přirozeně způsobila být matkou. A když se rozhodne a chce vychovat dítě, je možnost poskytnout jí tu péče, nemáme tu péči, tu lékařskou péči ji upírat.
0: Paní Jochová, za mě dotaz, budu reagovat na to, co říká paní Stehlíková. Jaký je ten váš hlavní argument, že dítě potřebuje otce a matku a nestačí mu matka a matka, abych <laughs> tak řekl.
3: Víte, dítě zaprvé vzniká spojením těch mužských, mužských a ženských pohlavních buněk. E, takže to je jeden argument, že ta druhá paní nikdy... Ano, no vidíte, to je přesně Rodina ono. je o lásce. Ano. E, no biologie, ale taky o biologii. Ona není jenom o lásce. Ona je spojením obojího, paní doktorko. Dnešní rodiny jsou
4: především o lásce. Nejsme
0: ve... A nehrozí, že pak už.
4: starověku, kde
0: byl pátr familie, s kterým mohl dítě jít Já jenom do toho skočím. Vy jste říkala, že uh, hrozí, že Česko ubývá mu lidí. Ano. Má problém s demografii, ale není ten problém, nebyl by ten problém ještě větší, kdybych tady platila ta vaše teorie o lásce nikoli v biologii?
4: Takhle, představte si žena, která, která je čtyřicet a teď ona chce mít dítě, utíkají biologické hodiny, nemá muže, mají do hospody někoho balit na jednu noc, nevědět, kdo to je, jestli to je alkoholik, toxikoman, jestli je geneticky zatížen, duševně chory. Takovým tím ponižujícím způsobem, když máme tu možnost poskytnout kvalitní zdravotní péče, nemůžeme zacházet s našimi občany. Ty zákony musí sloužit nám, a našim potřebám, naš, nám občanům, a když ten zákon zastaral nebo je spackany, musí se změnit na to, že když je proti Víte, mě tady.
0: Já tady jsem Ještě? jediný muž, tak <laughs> uh, mě maličko znepokojilo, ale říkám, s, s nadcázkou, že tady muže je jenom za toho oplodňovatče takzvaně. Uh, jak to vnímáte vy? Nehrozí ten problém s, demokra... s demografií? Ještě Já právě
3: právě to bych ráda na to bych ráda reagovala. Jo. Paní doktorka se tady tváří, jako kdyby gay a lesbické páry zachraňovaly naši demografii, ale naše demografii zahrání podpora vícečetných rodin, protože existují každý, výzkumy, všechno, že lidé si mít více dětí, dobrý, než v reálu mají. Každý A víte, je proč je nemají? Protože jim chybí ekonomické podmínky, chybí jim startovací byty, chybí jim ekonomická podpora, když se narodí do rodiny třetí dítě. Víte, jaké jsou to náklady, víte, to kolik stojí výchova jednoho dítěte,
4: dítě, když je ženě 40. Ale,
3: Podívejte, my potřebujeme druhé a třetí děti, víte.
4: Potřebujeme, i to, 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 to nevylučuje
3: navzájem. a. Nezlobte se, vý, jí děti je nejlépe s jeho biologickými rodiči, pokud jsou funkční, tak je jim
4: nejlépe. Vyrůsta v rodinách ano. s nebiologickým otcem. Ano. A taky to děti. děti. Jezdit na kole, otec je ten, kdo vychovává, nikoliv kdo splodil a víte, a co prchnul. Víte, tak ono vodicu, to může být obojí, Můžu víte. vám vyprávět tady. Může to být obojí. A
3: myslím, ale... že obojí, když s to s sledují, vaši... je, to,
4: je to to ideální, když chce být
3: matka.
0: Vaši hátku, já vám moc krát děkuji <laughs> za to, že jste přišli. Přeji hezký večer. Hodně štěstí.
4: Děkujeme. Naschledanou.
0: Pro dnešek je to všechno. Děkuji za to, že jste se dívali a zítra jsme zpět s novými tématy. Budu se na vás těšit.